0: Vítejte pri indexe, týždenom podcaste Denníka z o ekonomike, podnikaní a čísla, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová. Schémy, kde sa obchodníci vyrovnávajú s menkami, kde sa podiely spoločnosti presúvajú od jedného akcionára k druhému, pričom však stále môže ísť o tú istú osobu, kde sa neprehľadné transakcie kopia a kde sú rozhodnutia ľudí, čo by mali postupovať podľa logiky zákona nepredvídateľnejšie ako počasie. A o tom sa budem rozprávať s Radovanom Palom, advokátom a partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Podcast Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorit EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to je prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe ewy.com.sk. Pán Pala, začníme asi najprv takouto vecou, že my sa tu v našom podcaste o investovaní rozprávame. Často považujeme ho za úplne normálnu, legitimnú aktivitu. Aj naši hostia často radia ľuďom, ako investovať, pretože väčšinou ide o fyzické osoby a ich pomerne malé úspory, ktoré chcú nejako zhodnotiť. A ešte ani raz sme sa vlastne o investovaní nerozprávali s advokátom. Keď sa na to pozrieme, tak všeobecne vlastne, čo majú advokáti, právnici, čo povedať k investíciám?
1: Tak samozrejme advokáti sú veľmi blízko pri takýchto transakciách, pretože ich často štruktúrujú, či už sú na strane toho investora, alebo na strane tej skupiny, ktorá získava tie investície, čiže toho, toho cieľu. Čiže my naozaj sa s investovaním stretávame veľmi bežne, pokiaľ ide o investovanie zo strany fyzických osôb, čo v podstate asi zrejme aj ten prípad, o ktorom ste písali v článku, tak tam k investíciám prichádza práve vtedy, keď dôjde k niečomu, čo my voláme že liquidity event, alebo že moment, kedy sa vlastne speňažuje niečo. Je to napríklad situácia, keď dochádza neviem, k dedičstvu, alebo keď niekto nejakým spôsobom rozhodne, že svoj majetok za nejakým účelom ho zainvestuje. My máme samozrejme ako advokáti blízky vzťah k takýmto investorom, keď ich sprevádzame. Preto sme aj v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti tzv. povinné osoby. Čiže my by sme o tom pôvode tých peňazí a o tom, kto investuje, mali vedieť. My by sme si to mali vždy preveriť.
0: Stalo sa? Nemusíte byť konkrétni? Stalo sa už niekedy vašej advokátskej kancelárii, že musela niekoho nahlasovať?
1: Čo sa nám stáva je, že sa nám niekedy ozve niekto, kto bez toho, aby sme mali o ňom akúkoľvek vedomosť, proste zvonka, nám napíše mail, že má záujem, aby sme mu poskytli služby pri nejakej investícii. My si sami vopred, predtým, než príjmem mandát, urobíme takú nejakú previerku a ak sa nám javí, že to nie je dôveryhodné, tak taký mandát ani nepríjmeme. Potom máme skôr situácie, že naozaj dlhodobo niekoho zastupujeme a tam tie pochybnosti samozrejme nemáme.
0: Ešte, aby som to úplne zjednodušila, znamená to, že presne niekto niečo môže teoreticky zdediť či už to môže byť nejaká budova, či už to môže byť nejaký rodinný podnik alebo kopa peňazí a chce do niečoho investovať alebo chce tie peniaze jednoducho niekam dať, je vhodné si k tomu povolať advokátov.
1: No. On ani nie, že je to vhodné, to skoro až nevyhnutné a nemusia to byť v prvom kroku advokáti. V prvom kroku sú to samozrejme poradcovia, ktorí poradia, kam by sa mal orientovať ten klient. Napríklad taký klasický prípad toho, že fyzická osoba chce niekde uložiť peniaze, investovať je, že niekto má rodinnú firmu a predajú. To je bežné, to sme aj my, sa nám to stáva bežne v, našom, v našej praxi, že máme klienta, ktorý vlastní stavebnú alebo inú firmu dlho pôsobí na trhu a rozhodne sa proste, že už to nechce viesť ďalej, jednoducho už chce v istom zmysle vystúpiť z toho dennodenného podnikania, predá tú firmu napríklad zahraničnému investorovi, čiže dostane sa legálne, k väčšej sume peniazy a samozrejme tá väčšia suma peniazy najhoršie, čo môže urobiť, je, že by mu to ležalo na účte, takže sa rozhoduje potom, čo s tým. A samozrejme určite nie je advokát ten, kto hovorí, kam má investovať ten investor, ale advokát je ten, kto mu potom pomôže naštruktúrovať tú transakciu.
0: Dobre, tým sme si povedali vlastne, prečo tu sedíte. Ja viem, prečo som vás zavolala, ale chcela som, aby aj naši poslucháči v tom mali úplne jasno. Poďme k tomu samotnému prípadu. Budeme sa rozprávať o rôznych firmách, o rôznych presunoch a tak ďalej. Čiže ľuďom odporúčam buď mať načítaný článok predtým ako začnú počúvať náš podcast alebo pozreté video. Prípadne si e, možno sami môžu nakresliť vlastnú časovú os kde sa budú, po ktorej sa budú pohybovať aj počas toho ako my budeme hovoriť lebo nemáme tu kapacitu to vysvetliť cez zvuk. Každopádne. Norbert Böder a zdravotníctvo bolo známe, že bol spolumajiteľom polikliniky v Prešove ale potom tento pondelok sa ukázalo že cez rôzne a tak ďalej obchodoval spolu s Pentou. Penta to v tejto chvíli popiera, že by vedela, že išlo o Norberta Bödora a my nebudeme špekulovať, že či je to pravda alebo nie. My sa teraz pozrieme v podstate na tie transakcie a na ten celý biznis, ako sa dial od začiatku až po možno ten koniec z toho presne právnického, zmluvného, investorského pohľadu. Začnem asi tým, že čo sa týka tých zistení, až po moment, kedy do celého procesu vstupujú zmenky, je to pomerne zrozumiteľné. Aj samotný Adam Valček, keď natáčal video, vysvetľujúce, tak rozdelil celú tú situáciu do dvoch časových línií, ktorá bola od vzniku spoločnosti, ktorá prevádzkovala nemocnicu, až po rok 2009. Tak to je pomerne zrozumiteľné. A tie zmenky, hovorím, toto už začínajú potom trošku miešať. Ale ostaňme pri tej prvej línii. Čo sme si z toho mohli vlastne všimnúť je, že prechádzali tam rôzne akcie, podiely od jednej spoločnosti cez druhu a stále sa vlastne javí, že za nimi bol Norbert Bödor. Vo všeobecnosti prečo sa púšťať do takejto schémy? Čo vám z toho vlastne vypadlo, keď ste si to prečítali?
1: No je z toho zrejme, že či už jedna alebo druhá strana, tak je záležalo na anonymite. Hej, že nemal záujem, či už uh, pán Bodor alebo uh, Penta nemali záujem na tom, aby bolo zrejme, že je v podstate spolupodielník na svete zdravia. Nemôžeme samozrejme špekulovať, že prečo to tak je, ale pravda je aj tá, že pri takýchto transakciách tohto typu, keď uh, si niekto púšťa v podstate do svojho veľmi dôležitého strategického biznisu menšinového spoločníka, čo teda sa stalo, že Svet zdravia, keď kupoval tú Prešovskú polikliniku, tak v podstate časť kúpnej ceny zaplatil tak, že vlastne dal 20% akcií tej spoločnosti Saxian, za ktorou teda podľa tých zistení má byť aj pán Bodor. Čo nie je nič nezvyčajné. Nie je nič nezvyčajné, že, platí sa, že pri týchto transakciách jednoducho čas kúpnej ceny sa napríklad zaplatí aj tým vstupom toho predávajúceho do štruktúry toho kupujúceho. Čiže toto je v poriadku ako z hľadiska samotnej štruktúry transakcie. Čo je zvláštne? Je samozrejme to, keď návodnok sa deklaruje, že ten podnikateľ povie... V tomto prípade Penta, že ona vlastne nevie, kto bol za tou spoločnosťou, ktorá vstúpila. A ono, viete, aj Penta, v podstate neviem, my si to pamätáme, ale koncom 90. rokov ešte pôsobila veľmi často v tom segmente menšinových akcionárov. Jej model podnikania bol aj taký, že držala menšinové podiely v rozličných spoločnostiach a nepochybne vedia, že aké je to zásadné rozhodnutie, že si pustíte niekoho do dôležitej spoločnosti a má tam 20%. Či... No ak
0: oni mali menšinové podieli a dokázali ovládnuť tie podniky, tak vedia, aké je to asi aj s tým menšinovým podielom možné.
1: Hlavne ten menšinový podiel naozaj, po momente, keď sa nejakým spôsobom tie vzťahy zhoršia medzi akcionármi, tak mať 20% nepriateľského akcionára je veľmi nepríjemné, veľmi nepríjemné, tak to poviem minimálne. V každom prípade preto sa javí... A pre mňa akože je ťažko vysvetliteľné, že by ich to nezaujímalo, to by som skôr vylúčil. A vo všeobecnosti v takýchto transakciách ako viem si predstaviť iba jednu situáciu, kde tak všeobecne, kde sa nezaujímate o to, kto do vás investuje. A to je situácia, keď už veľmi zúfalo potrebujete zdroje. A v zásade, ak tie zdroje nezískate, tak vám, dajme tomu, padne ten biznis. Toto si tiež nemyslím, že bol ten prípad. A navyše teda samozrejme vždy je aj otázka, že keď si niekoho púšťate do svojho ako partnera, do svojho biznisu, do svojej spoločnosti, tak to musí mať nejaké rácio. A rácio v tom zmysle, lebo viete, v istom zmysle aj tá Prešovská poliklinika sa dala vyplatiť iba peniazmi, ak mala penta zdroje, čo sa dá predpoklad, že mohla mať. A otázka je, že keď si púšťate niekoho do biznisu, že prečo to robíte. V zásade opäť vo všeobecnosti, buď si ho púšťate do biznisu preto, lebo vám zaplatí za ten podiel veľmi veľa, respektíve je dobrý ako ako niekto, kto vám poskytne peniaze, alebo si ho púšťate do biznisu preto, lebo je strategickým partnerom, má nejakú pridanú hodnotu ako partner. Či už preto, že sa vyzná v tom biznise a vie jednoducho pomôcť s tým, alebo má, vám vie otvoriť, ja neviem, nové trhy, alebo vám vie nejakým spôsobom pomôcť dokonca aj ochrániť to vaše podnikanie. Čiže tu tá otázka, samozrejme, môžeme o nej iba špekulovať, ale je to vždy legitímna otázka, prečo sa rozhodne niekto a v takom osobitne v takom citlivom Odvetvi ako je zdravotníctvo, ktoré je veľmi regulované, prečo sa niekto rozhodne pustiť si do, do svojej firmy spoločníka.
0: Otázka je ešte aj to, že keď sa toto celé dialo, aká bola hodnota celej siete, povedzme, penťackej a či tá poliklinika stála za tých 20
1: Toto ja samozrejme neviem povedať. Hej. Ako, čo, čo vieme povedať je, že každá transakcia, respektíve každá transakcia sa dá vyrovnať peniazmi, ale môže byť situácia, že naozaj ten predávajúci, v tomto prípade ten majiteľ tej polikliniky Prešove, si jednoducho dá ako podmienku, že OK, predám to, ale musím získať podiel vo vašej spoločnosti. Ten kupujúci samozrejme to nemusí na to pristúpiť, znamená to iba toľko, že by tú polikliniku nemal. A, a otázka samozrejme, ja toto neviem ja zodpovedať, že či tých 20% vo svete zdravia zodpovedalo tej hodnote tej, tej celej transakcie.
0: No a keď ste aj povedali, že človeku vlastne ide o nejakú tú anonimitu a tak ďalej, keď sa pustí do tej celej schémy, že to vlastne prejde povedzme tromi rôznymi investičnými alebo schránkovými, cyperskými a neviem akými šeliakými spoločnosťami, na čo troma? v tomto prípade podľa vás? U,
1: to, opäť, to by sme veľmi museli asi špekulovať. A ono to ináč súvisí, ako tak môžeme si povedať, že ten majiteľ, ktorý predával Pente Polikliniku Prešov, teda ak to správne mám, mám prečítané, teda tá spoločnosť Saxian. Áno, ktorú... lebo Pente sa
0: nedarilo získať tú polikliniku od Norberta Bodora a jeho spoločníka priamo zrazu sa objavila spoločnosť Axian, ktorej sa to podarilo.
1: A to myslím bola Cyperská spoločnosť, ak sa správne pamätám s tým, že mala dvaja vlastníci tej Cyperskej schránky lebo naozaj to zvonka vyzerá ako schránka, boli bol panamské a lichtensteinské nadácie. Uh, jedna, ja nechcem špekulovať, ale čo chcem povedať. Lichtenš, napríklad lichtensteinská nadácia už od minulého roku, myslím, lichtenstein vymienia informácie aj o konečných užívateľov nadácií. Panama na druhej strane je jedna z posledných krajín na Čiernom zozname. Dokonca aj teraz podľa tých nových pravidiel zdaňovania, ak niekto neprizná, že má schránku na Paname a naše orgány to zistia, tak tam je až sankčné zdanenie, bude teda navrhnuté 35%, pretože to je nespolupracujúca jurisdikcia. Čiže možno, že ten model s cyperskou schránkou proste z nejakých dôvodov už nebol najlepší. Pravda je aj tá, že tá právna forma Česká, tá akciová spoločnosť s premenlivým základným kapitálom, ktorá vlastne kúpila potom od Saxianu ten podiel, tak tá je momentálne považovaná za za veľmi výhodný subjekt na investovanie z dôvodu, že Česká republika sa rozhodla, že tieto tzv. Sikavy, čiže tieto investičné fondy, ktoré majú formu akciovej spoločnosti s premenlivým základným imaním, sú zdaňované iba 5% sadzbou namiesto 19% plátia iba 5% z toho teda svojho hospodárskeho výsledku a navyše aj akcionári, ktorí uplatnia si tam tie svoje práva a odkúpia od nich akcie, ten SICAV, tak týmajú šancu, že nebudú zdaňovať vôbec ten príjem, prípadne ho až na Slovensku 7% na konci Inými slovami, na otázku prečo, pri, musíte si uvedomiť, že pri týchto schémach, pri týchto schémach kde používate anonimné schránkové štruktúry, tak jednou z charakteristik je aj, že často ich meníte a často ich nejakým spôsobom hľadáte vždy nejakú výhodnú výhodnú štruktúru na trhu, ktorá vám stále poskytuje tú anonymitu, a zároveň vám poskytuje aj čo najvýhodnejšie daňové, daňový režim. Čiže toto tiež nie je akoby z pohľadu, keď sa pozrieme na to, toho biznisu daňových rajov a týchto offshoreových jurisdikcií, to nie je niečo výnimočné, pretože o tom celá tá hra je. Vždy hľadáte jurisdikciu, ktorá vám akoby poskytne čo najlepšie podmienky. A výhoda tej, tej českej spoločnosti je samozrejme aj to, že na to vyzerá oveľa lepšie, ako mať partnera ciperskú spoločnosť s panamským nadačným fondom za tým.
0: Keď sa na toto celé pozrieme, je to takéto presúvanie peňazí z miesta na miesto, čo stále nie je nelegálne. No,
1: opäť, cyperské schránky samotné, ako hlavne keď budú platiť tie pravidlá, ako aj dnes už vieme povedať, že ak niekto má spoločnosť na Cypre, ktorá jedin, ne, nevykonáva žiadnu činnosť, jediným účelom je vlastne zbierať peniaze, peniaze z, z iných investícií, a je za tým priamo nejaká slovenská fyzická osoba alebo právnická osoba, tak by z nášho pohľadu, ako keď sa pozrie na to daňový, daňový, daňový úrad, tak v podstate by sa tie príjmy mohli už aj dnes považovať za príjmy, ktoré boli dosiahnuté na Slovensku, ak teda ide o príjmy zo Slovenska a v podstate je to taká veľmi tenká čiara pri tej daňovej optimalizácii. Iba keď teda sa rozprávame o tom, že či tam môže byť nejaké porušenie. To je samozrejme iná téma, ale samotné takéto akoby používanie takýchto spoločností offshoreových je často spojené s, s takým, by som povedal, existuje na to také pekné pomenovanie, povedal to jeden britský sudca, že čiara medzi daňovou optimalizáciou a daňovým podvodom je hrúbka väzenského múru, že, <laughs> Že to je tá hranica, že proste tam je tá hranica veľmi tenká. Ale áno, súhlasím s tým takto. A dokonca si povedzme, že teraz ten model, ktorý tam bol dokonca, to znamená, že je tam nejaká, nejaký investičný Český investičný fond, tak na tom z vonkajšieho hľadiska určite o, samo sebe nie je nič... O, čo by malo, malo byť akoby problematické.
0: Čo je ale problematické, alebo čo sa špekuluje, že môže byť problematické, je vlastne ten pôvod peňazí. Čo ste už aj na začiatku povedali, že aj napríklad vy ako povinná osoba musíte v podstate preverovať alebo zistovať, odkiaľ tie peniaze pochádzajú. A toto zdôrazňoval aj Adam vo svojom článku, že vlastne nevie sa odkiaľ Norbert Bodor získal tie peniaze, s ktorými tam obchodoval. Na druhej strane ani sa vlastne nevie či išlo reálne peniaze, to je zase ďalšia kapitola. Čiže toto v celom tom procese je asi v tejto chvíli to naj, nie že zaujímavejšie, ale práve to, čo nás vlastne núči sa tým celým zaoberať.
1: Áno, pri týchto spoločnostiach, opäť offshoreových, je opäť zaujímavé aj to, že my nevieme, čo sa deje na tých úrovniach, napríklad v Paname, či nedošlo k zmene nejakej v tej štruktúre v Paname, alebo v Lichtensteinsku. Toto je vlastne... Toto je vlastne tá vec, že na vy vidíte spoločnosť, cyperskú spoločnosť, ale kto ju reálne vlastní, alebo kto do nej nalíal peniaze, alebo kto z nej zobral peniaze von, úplne presne neviete povedať, lebo nepoznáte tie štruktúry nad tým.
0: Aké percento svetového HDP je v schránkových firmách alebo v tých offshoreových spoločnosťach a štátoch, ktoré ich prevádzkujú?
1: Tie odhady sa rôzne, oni sa samozrejme iba to sú nejaké projekcie. Ale približne vyzerá to tak, že okolo 8% svetového finančného bohatstva je v daňových rajoch. Keď sa zoberieme, že aké je celkové finančné bohatstvo svetové, tak to je asi 95 triliónov dolárov. Na onshore, čiže na jurisdikciách takých tých, ktoré sú považované za nie za nie daňové raje, ale za normálne štáty, ekonomiky. tak tam je približne 92%, čiže asi 88 triliónov. Offshore v tých daňových rajoch je asi 7,6 trilióna, čiže asi 8% sa nachádza, celkového svetového bohatstva finančného sa nachádza 8% v daňových rajoch A z toho väčšina je, respektíve veľká časť, je v, je, ide cez Švajčiarsko, ale je ich pomerne veľa aj v iných tých daňových rájoch. Je to obrovské bohatstvo, ako odhaduje sa dokonca, že, že niektoré ekonomiky, hlavne tie rozvojové, tak tam ten podiel, v podstate, že celkové bohatstvo toho, tej, toho štátu je veľká časť, alebo niekedy až väčšina je jednoducho v daňových rájoch. To znamená, tie krajiny sú v podstate ochudobnené. Jednoducho veľká časť toho ich bohatstva je mimo, a to isté platí aj pre Rusko napríklad. Tam jednoducho naozaj to používanie tých offshoreových spoločností bolo pôvodne vždy ospravedlňované, že aby sme mali ako keby peniaze chránené pred, tajme tomu, pred tým štátom alebo pred nejakou mafiou, ale ukazuje sa, že v podstate tie spoločnosti, aj to aj Panama Papers ukázali, že tie spoločnosti často slúžia priamo ľuďom, ktorí sú napojení na štátnu moc a sú jednoducho jej súčasťou. A dokonca existujú podozrenia, že tie peniaze sú samozrejme využívané potom aj na rozličné iné aktivity, aj ovplyvňovanie, dajme tomu volieb a tak ďalej. Čiže ono, ten daňový celkové tieto schémy sú veľmi nebezpečné, lebo naozaj môžu byť využité spôsobom. My nevieme povedať, keď je nejaká schéma úplne anonimná. My nevieme povedať, či sú to peniaze z terorizmu, či sú to peniaze iba z daňových únikov, či sú to peniaze z korupcie, alebo či je to čisto iba naozaj, že daňová optimalizácia. A to je ten problém, že my vlastne máme zmiešané, keďže nevieme to rozklúčovať, tak často môže byť zmiešané, nebezpečné, alebo keď to poviem s takou štipkou soli, že krvavé peniaze aj iba s peniazmi, ktoré iba pochádzajú proste zo nejakej šedej zóny.
0: Povedzme si ešte pred tým, ako sa dostaneme k tým zmenkám, vlastne v akom je to štádiu, pretože Európska únia začala spolupracovať presne na tých daňových únikoch, vymyslela rôzne nástroje, niektoré sa už aj u nás začali implementovať. Tak teda v akom stave to je? Máme tu napríklad aj register koncových užívateľov. Toto všetko pomáha aj v takýchto investičných všelijakých schémach?
1: No boj proti tomu, aby ako by takýmto spôsobom boli odlievané peniaze z krajín, kde boli tie zisky dosiahnuté, tak to je globálny boj. To je niečo, s čím bojuje v podstate západný svet, možno ako tak intenzívnejšie od 60-tych rokov a už aj medzi vojnami, prvou a druhou svetou vojnou. Toto nie je nič nové, je to niečo, čo, čo sa proste v rozličných formách dialo. Áno, Európska únia sa tomu venuje tiež, čo si myslím, že naozaj pomáha je aj ten register partnerov verejného sektora, ten register konečných užívateľov výhod, či už aj na úrovni obchodného registra, ale najmä ten, ktorý sa týka tých, čo obchodujú so štátom. Je to veľmi dôležité. A treba si povedať, že samozrejme aj samotný ten zákon a tá smernica AML smernica, ako ju voláme, tá, ktorá sa vlastne venuje boju proti praniu špinavých peňazí, tak oni vlastne smerujú k tomu, že musia existovať inštitúcie, ktoré poznajú tých konečných užívateľov výhod. Čiže napríklad, keď hovoríme o tom investičnom fonde Avant, tak on podlieha regulácii Českej národnej banky. Čiže tam je opäť, aj tam je regulácia plus, samozrejme vždy banky majú tiež, sú rovnako povinné osoby a to je ten bod, kde vie, ktoré naj, majú najviac informácií, samozrejme o tom, čo sa deje. Ta snaha eliminovať niektoré tie nekalé praktiky tu je veľmi intenzívna. A samozrejme je to aj v záujme samotných tých krajín na republík ako Slovenská, aby čo najmenej peňazí, ktoré sa vytvoria tu, tak mali byť aj na konci dňa zdanené tu, aby samozrejme štát mal prostriedky na fungovanie. Čiže toto je niečo, čo prebieha ako dlhodobo. Otázne opäť je iba to, že či je jediný dôvod napríklad takéhoto využitia schránky tá daňová výhoda, alebo či je tam akoby tá dodatočná výhoda aj tá anonymita a je to taká podmienka. Ako Tam sa to javí aj v tomto prípade, že tá anonymita bola dôležitá, lebo vidíme, že aj v prípade potom tej ďalšej spoločnosti, ktorá vlastnila podiely v svete zdravia, jednoducho tam opäť akoby prebiehal ten proces toho investovania prostredníctvom investičného poradcu alebo investičnej spoločnosti, ktorá akoby zakrývala to, že... Ak je pravda to, že za tým bol pán Bodor, tak zakrývala to, že na konci dňa ten konečný užívateľ je tam pán Bodor.
0: Dobre, hovorili sme o tom, že tie zmenky to tam celé trošku zamiešali. So zmenkami má Slovensko svoju vlastnú históriu. Prečo vlastne zmenky existujú? Veď pomaly za každým, keď sa sp- pomenie slovo zmenka, tak sa spojí v tej slovenskej realite s niečím negatívnym, alebo minimálne to tak ako pôsobí. A musím povedať, že ani v tomto prípade tie zmenky neulahčujú to dosledovanie toku peňazí.
1: Zmenky sú, ako hovorí jeden môj rakúsky kolega, advokát, právny právek. Ja to poviem otvorene, ja si toto si myslím. Oni boli veľmi dôležitým nástrojom finančným, zabezpečovacím. Oni mali svoj význam hlavne v čase, keď neexistovala možnosť presúvať peniaze voľne po celom svete, lebo my naozaj žijeme posledných 30 rokov vo svete, kde môžeme absolútne voľne presúvať finančné prostriedky to toto je niečo, čo tu nikdy predtým nebolo. Ešte v 60 rokoch bol problém len zo Spojených štátov poslať milión dolárov napríklad do Hongkongu alebo na Hongkong. To znamená, oni mali svoj význam, oni boli dôležité práve preto, že ich základnou vlastnosťou je, že sa neskúma dôvod, prečo dlží ten jeden subjekt tomu druhému. Inými slovami, keď podpíšem zmenku, vystavím vlastnú zmenku, kde teda sa zaviažem, že niekomu zaplatí milión eur. Nikto neskúma, že či som reálne tých milión eur už predtým dlžila a tá zmenka to vlastne iba potvrdzuje, alebo je to vlastne vznik nejakého nového záväzku a čo je za ním. A treba ešte tá teda povedať, že zmenky sú upravené ako keby jednotne svetovo, ale nie všetky štáty ich používajú, ale existuje dohovor, ktorý v podstate už 40. koncom 40. rokov, my sme k nemu tiež pristúpili a je to, bol to vtedy v podstate nejaký univerzálny nástroj. Zmenky a šeky. Na druhej strane treba povedať, že zmenky sú v dnešnom svete naozaj prežitok. Ja tomu hovorím, ako by sme stále udržiavali konskú železnicu, keď máme vedľa, vedľa jednoduchú električku. V každom prípade napríklad všetky banky nemeckého regiónu, lebo zmenky boli veľmi výrazne používané práve aj v tejto geografickej oblasti, aj teda Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko. Všetky banky, ktoré sú z tejto oblasti, sa už, myslím, koncom 90. rokov zaviazali, že jednoducho zmenky nebudú v bankovom biznise vôbec používať. A nepoužívajú ich jednoducho v Nemecku, v Rakúsku sa so zmenkami už v súvislosti s bankovými obchodmi vôbec nestretnete. A je to práve preto, že sú nebezpečné. Hej? Oni sú svojím spôsobom, tým, že to je oddelený ten, ten dôvod ich vzniku a t- potom ten záväzok, tak oni samozrejme môžu byť využívané aj nekalými spôsobmi, aj sme to videli na Slovensku mnohokrát. A samozrejme, vždy je aj otázka, a to sme sa stretli aj napríklad v kauze Technopol Service, že sa platilo s menkami. A otázka je, či sa naozaj platilo, lebo viete, keď keď jednoducho naozaj vystaví niekto zmenku, tak to neznamená, že zaplatil. Ako V ekonomickom smysle to neznamená, že zaplatil. Samozrejme, oni týmto dokážu tie transakcie akoby nejakým spôsobom zakryť, že teda došlo akoby k plneniu. Ja za seba, poviem, za seba poviem ako advokátska kancelária, my sme naozaj platenie s menkami nikdy a t- 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 robíme desiatky, stovky transakcií za ten čas, čo pôsobíme na trhu tak nikdy v živote by sme asi a klientovi by sme to ani nedovolili ale ani sme to nevideli, že by sa platilo zmenkami takže ono to je v podstate niečo, čo zakrýva ešte niečo iné z môjho pohľadu ja to nepovažujem za úplne normálne ja, ja mám dokonca taký názor že do budúcnosti by sa všetky zmenky mali registrovať pretože my dnes vlastne okrem toho, že je to problém akoby v tom zmysle, ako sme videli pri zmenkách televízie Markýza že sa vlastne dodatočne nejaké objavili tak je to samozrejme problém aj z hľadiska prania špinavých peňazí, že jednoducho zrazu sa objavia, objavia nejaké veľké záväzky alebo veľké presuny na základe zmeniek. Ešte môžem povedať takú iba veľmi jednoduchú vec, že ak by som ja, ak by som ja bol, mal príjmy z drogovej činnosti alebo teda z predaja drog, tak zmenka je celkom fajn nástroj, pretože ak niekoho zaviažem, aby mi na základe zmenky zaplatil, tak už sa nikto nebude pozerať, či to bolo na základe, čo bol ten vzťah pod tým, že či to bola Drobová dobrá činnosť. droga, alebo že či, čo to bolo. Čiže všetko toto svet nasvedčuje tomu, že ten nástroj jednoducho už nie nemá reálne miesto, zbytočne vytvára náklady.
0: Rozprávame sa o tom aj preto, aby sme si trochu identifikovali v podstate ľudí a spoločnosti, ktorí sú, sú ochotní pristúpiť na transakciu prostredníctvom zmeniek, ako to bolo napríklad v prípade Avant Private Equity a Norberta Bodora.
1: Opäť, na Slovensku treba povedať, že zmenky, dajme tomu, sa ešte používajú aj v tom bankovom styku, čiže napríklad ako ručiteľský záväzok ich ešte niektoré banky prijímajú, ale priama ako keby tá platba, je, práve tá zmenka zakrýva to, že či došlo na aj k platbe, alebo nedošlo k platbe. To, ja, to je ten ako keby problém, že tu sa použila zmenka nie ako nejaké zabezpečenie, ale použila sa vyslovene ako, ako platobný nástroj. No, ako... Bez toho, aby bol veľmi, veľmi blízky vzťah, alebo blízky vzťah medzi tými subjektami, tak zrejme by tá zmenka, nebola, nebolo, by jej vystaveniu nedošlo jednoducho. To, že došlo k vystaveniu zmenky a potom v zásade plátbol na zákade zmenky sa dá vysvetliť aj tým, že jednoducho to bola akože štruktúra transakcie, ktorá umožňovala to riešiť bez dajme tomu toho, aby musel museli dôjsť k toku Financí. Čiže nedá sa na to odpovedať obecne vždy to závisí od typu transakcie. V každom prípade nasvedčuje to, že tam bol vysoký vzťah dôvery.
0: Ešte sme spomenuli jednu vec, ktorú by som chcela trošičku ozrejmiť a to sú tie akcie ve spoločnosti s prevenlivým imaním. Vy ste už hovorili o tom zvýhodnenejšom zdaňovaní v Českej republike. Vlastne o čo ide? Sú to bežné spoločnosti? Ak by náhodou niektorý z našich poslucháčov narazil na takú spoločnosť, má sa jej obávať? Alebo je to úplne v pohode? Nie,
1: nie to vôbec. A tá spoločnosť sama o sebe je úplne štandardný nástroj kolektívneho investovania. Je to niečo, čo v podstate pochádza z Luxemburska, nie je to výmysel český, alebo aj dokonca na Slovensku existuje taká právna forma, ale nemá tie zvýhodnenia. V každom prípade je to nástroj, ktorý má slúžiť takzvaným kvalifikovaným investorom. To sú vlastne ľudia, ktorí majú akoby dostatočné prostriedky na to. Nie je to určené bežným, akoby bežným drobným Drobným investorom, ale je to určené pre niekoho, kto naopak má akoby už to väčšie bohatstvo, tento, to, to, ktoré vie investovať. Ako z môjho pohľadu je to forma, ktorá samozrejme dáva zmysel a nie je, sama o sebe nemá žiadne akoby, otáznik tam nenastáva. Samozrejme vždy je otázka, ako býva, ako je regulovaná ako je dohliadané nad jej činnosťou, lebo vieme, že vždy pri investovaní je dôležitý ten regulátor, aby nedochádzalo k podvodom, aby vlastne ľudia neprišli o svoje peniaze a tak ďalej. Tu je zjavné, že ide o, o, o fond, ktorý zrejme slúžil akoby naozaj nejakej skupine investorov, Pravdepodobne z toho, čo sme čítali, že veľa tých investícií išlo na Slovensko, ako odôvodniteľná tá existencia naozaj je práve tými daňovými daňovými zvýhodneniami. Ten fond si treba predstaviť tak, že on má ako keby dve časti. Jedna časť sú tie zakladateľské akcie, to sú vlastne ľudia, ktorí riadia ten fond ale nie sú investory a potom sú investorské akcie. A to sú vlastne ľudia, ktorí tam investovali do toho fondu a môžu kedykoľvek požiadať o to, aby, ich ten, aby fond odkúpil tie ich akcie od nich. Za tú hodnotu, ktorú práve majú. Čiže keď ten fond zhodnotil ten majetok, ktorý tam bol vložený, tak za tú zvýšenú, zvýšenú hodnotu. V tomto prípade treba povedať aj to, že tam práve je ten kľúč k tomu, že to zvýhodnenie pri tom odkúpe je naozaj mimoriadné. Aj na úrovni toho fondu, aj pri tom odkúpení. A preto je legitímne, že sa jednoducho takéto, takéto spoločnosti v Čechách, v Českej republike zakladajú. Naopak na Slovensku také zvýhodnenie nie je, takže nemáme skúsenosti s nimi priamo so slovenskými no, takýmito spoločnosťami.
0: Úplne na záver, potom všetkom, čo sme si povedali, v čom teda spočíva hlavný problém, ktorý ilustroval článok, ktorý zverejnilo sme v pondelok.
1: Tak z môjho pohľadu je to práve, ak, ak je pravda, že sú tam tie osoby a obsadenie, ktoré ten článok popisuje, tak samozrejme je to problém aj z pohľadu práve tej anonymity. a aj z dôvodu toho, že ide o podnikanie, ktoré je veľmi, veľmi citlivé aj vo verejnosti. Podnikanie v zdravotníctve je naozaj citlivo vnímané. A samozrejme preto je aj problematické, keď sa verejnosť dozvie, že jednoducho spolu s, s skupinou, ktorá v tom, tej oblasti akože legitimne dlhodobo podniká, ale s ňou podnikal aj niekto, kto momentálne je vo a má tam teda podozrenia, ktoré sa týkajú práve legalizácie príjmov stresnej činnosti, tak toto je plne ten základný problém. A z môjho pohľadu samozrejme, toto je citlivé aj to, že Naozaj nikdy to partnerstvo nebolo akoby priznané. Čo je potom naozaj aj problém reputačný. Treba povedať na, na, na druhú stranu, že práve tie nástroje, ktoré máme ako register partnerového sektora, ak by ten Český investičný fond dnes príjmal podporu napríklad od štátu alebo by nejakým spôsobom obchodoval so štátom, tak cez ten register partnerového sektora, podľa môjho názoru, by sa tie koneční užívateľia výhod ukázali. Čiže by sme ich cez ten slovenský register videli. Čiže pre mňa akože ten záver je, že hlavný problém je naozaj to, že ide o spojenie v podstate, ktoré zbudzuje otázniky vzhľadom na tie osoby a zároveň bolo zakryté. Vyvoláva to otázniky v tom smere, že ak by to bolo všetko v poriadku, tak prečo to bolo zakryté, lebo ako hovorím, samotné daňové, daňová optimalizácia nemusí byť vždy spojená s, s anonimitou. Takisto aj Penta napríklad využíva rozličné spoločnosti offshore, a, ale vieme, že sú jej. Lebo je to naozaj iba nástroj daňovej optimalizácie. Tuto išlo naozaj aj o nejakú vyššiu mieru anonymity. Keď sa na celý prípad pozrieme, tak bez toho, že by som konkrétne to chcel spájať s konkrétnou situáciou, tak vždy pri takýchto situáciách, kde nevieme, kto jednoducho stojí za takýmto dôležitým podnikaním, tak je tam viacero otáznikov. Je tam otázka, Otáznik, konfliktu záujmov, či tie transakcie všetky boli reálne alebo či tam boli fiktívne transakcie, že či tie peniaze, ktoré z toho podnikania ako keby boli ďalej posúvané, či neslúžili aj iným účelom. Ako jeden z dôvodov, prečo sa robil práve register partnerov verejného sektora, bolo to, že klasická štruktúra je, že proste niekto, kto má politické krytie, vstúpi do podnikania niekoho, kto má lukratívne podnikanie a tie peniaze potom využíva, dajme tomu, na nelegálne financovanie politickej činnosti alebo na nelegálne, nelegálne posúvanie proste peňazí politikom alebo funkcionárom. Čiže a taký posledný otáznik, ktorý tam je vždy, je, že čo bol ten dôvod, prečo, prečo potrebovala tá finančná skupina mať takéhoto partnera. A to už je skôr samozrejme viac politická ako právna otázka, ale je legitimná. A ako, čo je dôvod? Lebo nemyslím si, že finančne by to nezvládla. A spoločnosť bez tohto partnera.
0: Hovorí Radován Pala, advokát a partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave. Vodkaz Index vám prináša spoločnosť EY, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti auditu, daní, právneho, transakčného a podnikového poradenstva. Jednou z priorít EY je podpora slovenského podnikateľského prostredia a to aj prostredníctvom súťaže EY Podnikateľ Roka. Viac sa dozviete na webe eY.com.sk.